0: 零八零二六小时写出央企试营六论。二零一二年下，我将全部精力投入到了中国建材央企试营模式的典型宣传中。我把这个典型成为混合经济发展道路的样板来解剖。到了七月份，演变成一个思想体系。八月则引发了企业管理哲学讨论的思潮。二零一一年，我组织国企系列报道时，基本算是独唱团。一年后已是应者攘攘，《人民日报》《新华社》《求是》《光明日报》等诸多大报纷纷展开国企系列报道。在此情形下，如若再跟别人发出一样的声音，只能是徒增合唱的音量，却凸显不出自己的独特。于是我决定另辟蹊径，抓住焦点，向深处挖掘。此时，宋志平和他执掌的中国建材集团进入了我的视野。宋志平是我国第一个同时担任国资委两家中央企业董事长的企业家。2002年受命就任中国新型建筑材料集团公司（中国建筑材料集团有限公司前身）总经理后，中国建材营业收入从20多亿元跃升至2011年近 2,000 亿元。而中国医药集团总公司自宋志平2009年6月同时担任董事长以来，营业收入由四百多亿元跃升至2011年的超过一千二百亿元，两家央企被誉为国资委系统充分竞争领域中快速成长的企业典范。然而，最吸引我的，并不是两家央企惊人的发展速度，而是中国建材在宋志平管理之下所走过的改革发展道路。十年前，宋志平调任中国建材前身中国新型建筑材料集团公司担任总经理时。公司上市一家银行逾期负债高达30多亿元的困难企业，上任不久，他邀请行业专家集中开了几天会，明确了公司战略。作为一家央企，要做大宗主流的建材业务，具体做什么？他把目光投向了水泥行业。2006年8月，中建材以现金人民币 9.6 亿元，并承诺为徐州海螺水泥的 2.3 亿元银行借款做担保。收购海螺集团旗下徐州海螺水泥全部股权。2007年9月，又以浙江水泥、三狮水泥、虎山水泥、尖峰水泥为基础，组建南方水泥公司，在浙江、江苏、湖南、江西、广西、福建、上海六省一市跑马圈地。到2010年底，重组了近150家企业。其后，钟建才继续举兵西进。联合重组了西南地区云南、贵州、四川、重庆三省一市的多家水泥企业，组建西南水泥有限公司。了解中建材的重组之路后，我难掩内心的兴奋。中建材挥师南下，将诸多民营水泥企业纳入麾下，在短时间内取得如此令人振奋的业绩，其所走过的道路。不，恰恰是自己在《坚持国企改革的正确道路》一文中指出的，国有企业改革为中心的阶段核心问题，就是要找到国有大企业与市场经济融合方式吗？ 2012年5月21日是星期一，当晚报纸就要印刷，那时已经有一篇关于宋志平的访谈。起床后，我把访谈修改了一遍。1 1点钟，我跟中建材办公室甘志平主任说，想要再配一篇评论。没想到一写起来笔意纵横，一下子写出六篇，从11点到下午5点，七个小时内，共计一万两千余字的六篇评论一挥而就。在5月22日的报纸上，六篇评论员文章一次性见报，形成了一次有规模的思想冲击。文章分别从中国基本经济制度、世界经济发展史、混合经济所有制、央企的功能定位、企业文化。市场竞争等角度层层深入，对中建材央企试营的混合经济实践进行了一次有系统的理论总结。我后来接受采访时说，六篇评论不只是写的宋志平，或者说宋志平在这里仅是一个符号。我想阐述的是社会主义市场经济道路问题，是针对公有制与私有制、计划经济与市场经济这两组概念而写的。中国需要这么一个典型，来揭示中国社会主义市场经济的混合经济发展途径。两个坚持讲来讲去，很多人总是偏执一端，不是返回计划经济的老路，便是迈向私有化的邪路。实际上搞的是一个坚持，在思想上造成更深层次的混乱，势必造成对立，在行动上造成动摇。中国建材的央企试营经验。找到社会主义公有制与市场经济的结合点，找到两者的相通性，真正做到两个坚持不动摇，可以说是一个走正路、走新路的样本。我找了一年多，终于找到这样一个具有代表性的典型。由此，我认定宋志平与央企适应的意义不仅在企业界，而且在于思想理论界。只有把什么是走正路、走新路搞清楚。才能把中国特色社会主义的理论学得更加深入，领会得更加透彻，贯彻得更加自觉。我最终的目的是想通过中国建材央企适应的典型，来引领一场思想解放的潮流，推进中央企业混合所有制的改革。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。